0: Rádio CT apresenta.
1: Cinde CT na cultura, com MEIRE de origem.
0: Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olá, espectadores e ouvintes da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do CT na Cultura, comigo, Meire de Origem. Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Essa é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E no programa de hoje, você se conecta conosco, através do YouTube Rádio CT. Já aproveita e vai aí se inscrevendo, dando like no vídeo, porque o vídeo de hoje está muito especial, como sempre, claro, né? A gente sempre tentando trazer aqui um conteúdo de de qualidade para vocês. Mas é importante que vocês se inscrevam, que vocês comentem e dê like, justamente para que o YouTube perceba que o conteúdo é bom, que vocês estão gostando e envie para mais pessoas. Certo, E para trocar aquela ideia gostosa conosco hoje, eu tenho a honra de, de receber ela, que é cantora, compositora, atriz, brincante da cultura popular, Silvia Neri, seja muito bem-vinda, conta para a gente quem é a Silvia
2: Neri, sobre sua ótica,
0: bem-vinda, mulher.
2: Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente, é uma honra para mim estar aqui conversando com você, essa mulher maravilhosa, essa artista grande daqui da região do Vale e, e do Brasil todo, porque é uma grande artista, sem dúvida, estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu sou Silvia Nery, eu é, sou uma atriz, cantora, brincante, que eu faço questão de ter esse brincante na minha descrição, porque é é uma coisa que é muito importante né, para todos nós. E é até legal a gente falar um pouco disso. E estou aqui para ouvir, para conversar, para bater papo com vocês, falar um pouquinho né, das coisas que eu acho importantes, que eu acredito. É isso.
0: Muito massa das suas multifacetadas, né? <risos> é um longo currículo, uma longa história, né? Assim, de, de muitos acontecimentos que a gente vai conversar hoje aqui, para que os nossos web espectadores, as nossas ouvintas, os nossos ouvintes possam te conhecer um pouquinho melhor também. Como eu, a partir de tudo que eu li, da pesquisa, né? Que eu fiz, a partir aí da, das, dos materiais que você me enviou. E eu, assim, achei fascinante, porque a gente se encontra na arte, na cultura, mas muitas vezes a gente acaba não não conhecendo a fundo mesmo, né? A gente conhece aquela pessoa que está ali e tal, no dia a dia, às vezes nos bastidores ou então no palco mesmo e tal, como é o nosso caso, né? A gente sempre se encontra em eventos, em em, em atos, enfim... É, situações específicas e às vezes você não sabe toda aquela história, aquela bagagem que aquela pessoa carrega, né? Eu acho que é muito importante assim a gente ter esse espaço para troca, até para que as pessoas que seguem, nos seguem, né, que gostam do nosso trabalho, que se identifica, conheçam um pouquinho da gente mais a fundo, né? Pelo que eu li na sua bio, ô Silvia, tudo começa ali mais ou menos em Manaus, ali você com uns oito anos, né? A Silvia, artista da cultura popular, começa lá? É isso? Conta para gente como que foi isso e essa transição.
2: Bom, é, eu acho que é isso, isso que você falou é muito importante, né? Pessoas sempre têm uma história, sempre têm uma bagagem, né? Eu acho que isso é fundamental quando a gente olha, às vezes, para o outro e, e não sabe quem é, né? Não sabe quem é aquela pessoa. Então, às vezes, assim, a gente tem se encontrado muito nessas lutas contra a opressão, né? Pela liberdade de expressão, pela liberdade, pelos direitos, né? Pelo direito à moradia, pelo direito ao trabalho, pelo direito ao mínimo, né? De vida. E quando a gente olha aquela pessoa, a gente... não não sabe que ali tem uma história, todas as pessoas têm, né? Aquela pessoa que está sendo oprimida por algum poder público, aquela criança que às vezes está ficando sem casa porque foi, de alguma forma, feita alguma... Algum, algum ato que, assim, é pela lei, mas a lei não vê, às vezes, a pessoa que está ali, né? O que tem por trás daquela pessoa? Que história existe por trás daquela pessoa? Então, acho que nós estamos aqui na cultura para resgatar a história de cada um também, né? Todo mundo é uma história, todo mundo não começou ali na hora que você olhou para ele, ele apareceu na Terra. Aquela pessoa tem uma família, tem uma vida... Tem coisas boas, coisas ruins, memórias, né? grupos a qual ela pertence. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Porque às vezes a gente não conhece, mas a pessoa está lá vivendo aquilo, né? Bom, voltando aqui para a sua pergunta, <risos> para falar um pouco. Demícia então, te ouvir, o programa é nosso, então fica à vontade. <risos> essa, essa coisa de ter ido morar em Manaus, né? ela tem, sim, muito a ver com essa coisa do brincante. né? Ela ficou mesmo na minha vida. Mas a minha vida musical, ela começa antes. Ela começa... Eu eu tive a minha infância nos anos 60, no ano do rock and roll, né? da explosão do rock and roll. Eu era muito criança, mas eu já era muito ligada nessa coisa da música. e Eu tinha uns primos adolescentes a gente ia para casa da minha avó, lá no Rio, e a gente ficava junto, né? E os meus primos eram roqueiros, adoravam. É, meu primo tocava bateria. E a galera adolescente da época, eles ficavam todos assim no playground do prédio, ouvindo rock, Beatles, não sei o quê. E, e, e a gente que era criança era muito pequena. É, a mãe da gente punha a gente para dormir cedo. Põe a gente no quarto... E dava para ouvir, né, do quarto, o que estava acontecendo lá no, no play, do prédio, porque o apartamento era no segundo andar. Então, a gente eu, pelo menos, eu ficava muito ligada assim, naquele som. Aquele som já me encantava, né? Então, a música, ela começou a me encantar desde que eu me entendo. E tinha, por outro lado, meu pai, que adorava jazz, né? Ele adorava ouvir jazz, e, e a minha mãe adorava MPB, então lá em casa era assim uma qualidade musical incrível, meu pai queria ouvir a Louis Armstrong, a Ella Fitzgerald, que ele adorava, e a minha mãe, que não gostava muito dessas improvisações assim, mas ela adorava MPB, ela adorava Elis Regina, Chico Buarque, e, é, então ela ouvia a rádio o dia inteiro a minha mãe.
0: Nossa, que influência musical gigantesca, é, isso né? É
2: muito importante, porque eu me lembro de criança de aprender letras de música inteirinha, sabe, ficar cantando, ouvir os festivais, os festivais da, da TV Record, da época, né? Minha mãe assistia a todos os festivais. E ela deixava a gente ficar na sala, <risos> não mandava dormir cedo. E a gente ficava ouvindo, aquilo era uma explosão, né? aqueles festivais. Era uma emoção, todo mundo participava, o público sabia as letras de cor, cantava, torcia, aplaudia, vaiava, era uma coisa intensa. né? só se falava nisso. Isso é legal também. E tinha uma coisa que eu me lembro no Brasil, que era a questão do carnaval. O carnaval era muito importante como divisor de águas no no processo da da divulgação das músicas. Então, tinha até o carnaval, todo ano era igual, até o carnaval eram músicas de carnaval. Então, essas músicas eram muito divulgadas. Esses sambas que a gente conhece até hoje, que não saem, que viraram clássicos, eles eram divulgados no período desde o dia de reis até o carnaval então era aquela divulgação né? então esses sambas Paulinho da Viola que a gente ouve, Cartola tudo era muito divulgado quando passava o carnaval vinha a quarta-feira de cinzas aí as músicas de carnaval ficavam um pouquinho né, é, guardadas ali e vinham os lançamentos que eles chamavam música de meio de ano olha que legal ah.
1: Ah, olha que loucura. Eu lembro
2: disso, era criança, mas era muito forte na minha cara? Minha mãe era louca por isso. Então, eram as músicas de meio de ano. Aí vinham as outras músicas, né? Os grandes sucessos, os grandes cantores da época, que tinha vários, né? E com isso, a gente... Eram ciclos musicais que a gente... Ia, e aí era a divulgação das, de uma quantidade enorme de, de, de estilos musicais. Quando a gente foi morar em Manaus, é, a gente ia na, na praça, tinha o, o Boi Bumbá, né, que era muito pequeno, assim, né, era uma praça, as pessoas brincavam e tal. É uma influência do Maranhão, né, o Boi Bumbá, que é ve- segundo né, a consta. O Bumba, meu boi do Maranhão, ele foi divulgado para vários lugares do Brasil existe uma corrente aí de pesquisa que fala isso, né? Que o bumba meu boi é uma manifestação forte no estado do Maranhão. Depois ele vai sendo divulgado. No período da borracha, da extratividade da borracha no Amazonas, vieram pessoas do Brasil inteiro como migrantes para irem, para lá morar e, e extrair na extração da da borracha, e o pessoal do Maranhão trouxe essa cultura, né? Dizem que foi assim que que o Boi Bumbá chegou no Amazonas, né? E e aí, quando a gente chegou lá, nos anos 60, eu tinha oito anos e a gente ia na praça assistir, né? Tinha o carnaval, né? Também, que era importante... E o que eu me lembro muito dessa palavra brincar, que aí eu acho que vem a, o gancho, né? É que as pessoas as pessoas falaram assim, brincar carnaval, brincar bumba-boi, né? As pessoas não falam pular carnaval, dançar carnaval. Sim. Não, as pessoas falam Até brincar. Até hoje
0: algumas pessoas, né?
2: Usam, Até hoje né? algumas
0: pessoas ainda eu vejo que usam é o brincar carnaval, é a verdade.
2: É. E era uma coisa Vem boa, daí, né? então. Vem daí. Era <risos> brincar. Então, a pessoa, eu acho que isso é um conceito importante, a pessoa adulta, ela brincava, ela tinha o direito de brincar, ela tinha os momentos de brincar. que Hoje, principalmente aqui em São José dos Campos, eu vejo que brincar não é considerado uma coisa relevante. Às vezes eu vejo muito, muitas mães que eu também sou psicóloga, eu trabalhei, né? bastante... É, eu quero gente, chegar aí. ó. e tal, a gente ouve muito mães falando, ah, fulano só quer brincar, não quer estudar, reclamando. Ou, ah, fulano só quer brincar, só quer ficar na rua. Então, nem a criança tem mais esse direito de querer brincar. Quanto mais o adulto. Né? Querer brincar é considerado ah, um, um defeito, uma preguiça, um uma falta de responsabilidade. Enquanto que brincar na nossa história, na nossa tradição, faz parte da vida. né? Inclusive, algumas brincadeiras folclóricas, que eu não gosto muito desse nome folclórica, mas algumas brincadeiras populares, elas têm relação com... Então, essa coisa da brincadeira, inclusive nas festas, as brincadeiras são todas associadas, quase todas, a festas religiosas. Então, a brincadeira está relacionada com a devoção. Ela não está separada, ela não está apartada. Então, a brincadeira do Cacuriá, por exemplo, no Maranhão, ela está associada à festa do Divino Espírito Santo. O o carnaval está associado ao ao ciclo do Natal. Sai do Natal, tem um tanto de dias, chega o carnaval. Depois do carnaval é o quê? Quaresma. É É um ciclo religioso. O carnaval é como se fosse um período assim, de liberação e tal, para depois entrar num período super fechado, que é a quaresma, que é introspectivo, que é interiorização, que é meditação, vamos dizer assim. né Então, a brincadeira ela faz parte do movimento de vida, né que a gente meio que racionalizou demais. né Então, a palavra brincante, porque eu falei no começo que eu acho importante, ela vem daí, né? a gente poder se permitir brincar e a cultura popular ela traz isso para nós assim oferecido numa bandeja super de abundância e aí exatamente eu... Ah,
1: fala é só...
0: eu vejo que 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 às vezes, né, esse lance da da brincadeira, especialmente para os adultos, é é levado muito como até até um adulto, se você falar para um adulto para ele brincar, vai vai ficar, né, tipo... E essa essa coisa da seriedade que as nossas vidas foram tomando, essa coisa que o sistema foi fazendo, o sistema capitalista, né, foi fazendo com que a gente tivesse que se adaptar, botar essa, essa esse cabresto e, e, e viver essa vida de tipo trabalho, é, no máximo escola e, e você vê que nem nas escolas a brincadeira a brincadeira não é mais introduzida, né? Como era há algum tempo atrás eu, eu eu sou bem bem de antes, né? Dos anos 90, a minha infância, eu sou de 80, de, 80 mas de 86, mas minha infância foi nos anos 90. E eu lembro que nos anos 90 ainda a gente tinha muitas brincadeiras, né? Assim, de rua, né? Bolinha de gude, taco, pula elástico, pula corda. E, e, e essas festas tradicionais que os vizinhos moravam no satélite, no, no jardim satélite, e os vizinhos se juntavam e faziam aquelas festas de São João mesmo, as festas juninas, julina, não que hoje não tem mais, aí pulava amarelinho, fazia peteca, não sei o quê, eu lembro que minha mãe fazia muita coisa manual, assim, peteca, bola, assim, com meia, com pano, com tecido, e assim, mesmo sem grana, a gente teve uma infância, assim, bem brincante, assim, nesse sentido, e, e eu vejo que hoje as crianças não têm mais isso. Eu acho que também essa questão da internet, né? Essa coisa digital também tirou um pouco isso da gente. É, você fala também aqui que ainda bem criança, aos 9 anos mais ou menos, você começou a estudar música e teatro. Essa decisão, ela foi sua ou como que aconteceu?
2: Bom, essa decisão foi importantíssima, né? Eu tinha... Eu sempre tive loucura... Né, como eu falei para você, por música, por dança, e eu fui muitíssimo reprimida pelo meu pai. Meu pai era aquele pai repressor, né que tudo não podia, principalmente eu, que era a única menina da casa, então ah, não pode dançar, não pode isso, não pode, não pode. Meu pai falou para mim assim, que eu nunca ia subir num palco. E assim, eu, toda vez que eu subia no palco, eu me sentia como se eu tivesse em casa, me sentia muita vontade, e aí eu me aproveitava das oportunidades que vinham, então meu colégio, né, que eu estudei, me deu uma grande oportunidade, eu tive uma professora de piano, né, que foi, eu tinha oito, nove anos, né, e meu pai não queria deixar e tal, aí ela foi lá em casa, ela era uma senhora bem idosa na época, Ela era professora de piano tradicional de Manaus, e ela foi lá na minha casa, porque todas as mocinhas de boa família (risos) estudavam piano, né? Então ela veio me convidar para ser aluna dela, e com esse convite formal, todo pomposo, meu pai não pôde dizer que não. E eu comecei a estudar piano com ela, e era muito engraçado, porque ela era muito idosa, ela não tinha paciência, ela gritava, ela não enxergava direito, ela vinha com uma lupa, sabe? Ela, ela tinha uma lupa que ela, ela põe assim, no, no papel pra gente fazer... <risos> Para a gente fazer solfejo, que ela não tinha, não enxergava mais, tadinha. E a gente ficava. E, e para mim, eu estava oh. puxando para tudo isso. O meu, minha questão era assim: cara, tô estudando piano, aleluia, não quero nem saber. Ela pode gritar, ela pode fazer o que ela quiser, eu tô aqui, o piano está na minha frente. E aí eu fiquei com ela muitos anos, só que assim, meu pai nunca deixou comprar o piano, falava que não tinha grana, que não sei o quê, e eu não sei se ele não tinha, mas naquela época não tinha essa coisa de hoje, você tem um teclado, compra ali um teclado, 300 conto, 500 conto, mil, não, você tinha que comprar um piano, o piano é caro, caramba, né? Então, realmente, eu acabei desistindo depois de quatro anos, mas eu fiquei com muito daquele conhecimento que ela foi me passando, né? de leitura de partitura, de, de, de educar o ouvido. De... E, e, assim, eu era muito... Todo mundo queria me mandar para o palco, porque eu ia lá e destrinchava os negócios, eu, eu criança. Né? Eu ia lá e falava os poemas, sei o quê. <risos> então, as professoras falavam, ah, vai você, né? E eu ia lá, né? Eu ia lá e pá, 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 dava um jeito e dava certo. Quando eu entrei no ensino médio, eu teve uma professora que eu acho assim, ela é maravilhosa, não sei se ela está viva, que ela instituiu na escola, que entre os trabalhos, ela era professora de português, entre os trabalhos de, de prestação, de final de ano, um deles era fazer uma peça de teatro. Então, todas as meninas do colégio, que era um colégio de meninas, todas as meninas do colégio tinham que criar uma peça de teatro todo ano, do primeiro ao terceiro ano colegial. Então gente... E aí a gente arrumou um diretor, não sei como apareceu esse diretor, um cara incrível, né? Armando Lauro Rosas, que era... tinha vida do Rio de Janeiro, trabalhou com Maria Clara Machado, e as freiras do colégio acabaram contratando ele, e foi incrível, assim, sabe? a gente fez várias peças de teatro, a gente se divertia muito... A gente fazia só coisa cômica, porque a gente se virava mais na comicidade, né? Então, é, eu me percebi, daí eu me percebi, eu percebi que no palco você se comunica com as pessoas de um jeito que a, as, as pessoas da plateia vão te conduzindo também. Então, diálogo, né? É um diálogo que acontece sozinha, né? Quarta parede, não sei. Tudo bem, pessoal do teatro faz essa coisa de quarta parede, mas eu acho que a gente, mesmo assim, se comunica muito e, e vai criando. Então, isso me encantou, essa, essa comunicação, né? E daí pra frente eu, né, me vi, assim, nessa, nesse lugar aí, mesmo com a repressão do meu pai, né? Eu vi que ali eu tinha, teria um lugar, não sei.
0: Massa, se encontrou, né? (risos) Se encontrou, é tão bom quem tem essa oportunidade né, de se encontrar. Eu acho que a arte, né? ela promove muito isso. Massa, Sil. Sabe que eu também, assim, uma uma das coisas que me me tomou de curiosidade aqui também, que eu eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, é justamente que você se formou em psicologia pela USP, inclusive, né? Pelo Pelo que eu li, eu queria que você contasse para a gente como que foi a psicologia e como que ela se contrasta com a cultura popular e como se deu essa escolha também. Por que
2: psicologia? Então, quando a gente... A gente ficou dez anos em Manaus, né? Eu fiz o ensino médio todo lá, né? Me dediquei muito a essa coisa do teatro enquanto estudante. Uh... No terceiro ano, meu pai ficou muito doente. Meu pai era amazonense. Meu pai era amazonense. Ele veio para São Paulo quando teve a derrocada do período da borracha. Então, a família veio. A então, Minha tia foi para o Rio meu, com a minha avó e meu pai foi para São Paulo. Lá ele conheceu minha mãe, casou. E quando a gente tinha oito, eu tinha oito anos, ele ficou desempregado. Foi um negócio feio, assim. E ele acabou, assim se desencantando e querendo ir embora mesmo, e ele arrumou um, um trabalho lá, né? e a Zona Franca estava acontecendo nessa época, a Zona Franca de Manaus, então ele resolveu ir para lá, né? e para mim, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente conheceu aquela, aquela imensidão, aquela maravilha, sabe? A Amazônia é uma maravilha, né? Então, você cresce maravilhada, sabe? Assim, porque é rio, é banho de rio, é, é árvore, é fruta, é, sabe? É muito bom isso. Toda criança deveria ter esse direito, sabe? Então, às vezes, eu vejo aqueles, aqueles vídeos da, das, das indígenas, dos indígenas com, brincando em garapé. Eu, era nossa vida era isso também. A gente ia para a escola durante a semana, não precisava ter dinheiro, Sabe? não precisava ter dinheiro, a gente ia para a escola, toda semana chegava, sábado domingo, é, juntava uma galera, as famílias se juntavam e tinha um sítiozinho pequeno, super pé no chão, e, e, e a gente brincava de ter uma beira de garapé, uma piscina natural do próprio rio, né? que tem um pouco de cor de Coca-Cola, aquele rio negro, é uma água cristalina, meio cor de Coca-Cola, um pouquinho mais a, amarelado, E a gente brincava, 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 e depois a gente ia comer peixe com a mão, entendeu? As as mães né, se reuniam, faziam aquela comida... E eram aqueles peixes maravilhosos. Então, a Amazônia é um universo. Nossa,
0: que delícia! Dá dá até vontade de de, 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 de,
2: teletransportar para lá. Todo mundo tinha que poder, (risos) sabe? Porque aí, cara, a gente. Eu acho que a gente muda muito a cabeça da gente, sabe? A gente muda os valores. Você você Ah, começa a a valorizar outras coisas, cara, que se dane. Coisas que é, é, é carrão, não sei o que lá da moda, não sei o que lá. Não, o gostoso é cair no rio, e cair no rio não precisa O capital de tirou muito, né? O capitalismo muito, tirou isso claro, da gente, né? Esse, esse, essa e, possibilidade. E, e brincar, e, e aí o lado da cultura popular, né? Que o brincar na rua, o brincar junto, né? Que eu falo no meu show, o. É, som de brincante é som de gente na rua brincando junto, celebrando estar junto. Então, ninguém está nem aí com televisão. Eu vi uma vez uma fala de um jornalista que eu gosto muito, que é o Luiz Carlos Azenha, uma crônica, né, que ele falando que ele foi foi até São Luís do Maranhão e chegou lá, ele viu uma coisa muito engraçada, que era... É, dentro das casas as TVs estavam ligadas dava para ouvir da rua o plim plim da TV Globo mas ninguém estava em casa assistindo estava todo mundo na rua dançando o meu boi quando a, a música parava dava para ouvir o som nas casas então assim é, a, a, a brincadeira o, o brincar junto não tem como dizia uma amiga minha não tem dinheiro que pague né então, a pessoa vai, a criança vai. A gente fez um, um projeto no Museu de Folclore aqui em São José, em 2014, que é no, no mês do folclore, que era o, a, o brincar, né? a importância do brincar. Então, as crianças, a gente atendeu mais 800 crianças por dia. E as crianças todas chegavam no ônibus da escola com seus celulares, seus tablets, né? todas bonitinhas, roupinha limpi e tal, e a gente, eu e o Fábio da música que é um, um músico aí também muito legal, a gente recebia as crianças. Então, as crianças passavam por várias situações. A nossa era a primeira, eram quatro minutos que a gente tinha com eles, né? Daí já passava por outra coisa. A última era a é, cabo de guerra, né? Que é o cabo de guerra, uma brincadeira que você se joga no chão, fica, né? E aí eles chegavam com a gente, tudo arrumadinho. Ah, mas a minha mãe não quer que sente na... Não, eu não vou sentar na grama porque vai sujar minha roupa e não sei o quê. Aí o Fábio falava assim, olha, gente, faz o seguinte. Senhoras e senhores, ele dava uma de, né? Senhoras e senhores, deixem aqui seus tab- tablets, celulares, não sei o quê. pôs umas cadeiras assim, as crianças chegavam deixava deixavam tudo lá. Em quatro minutos, eles já tinham esquecido os... Celulares, eles já não queriam mais saber de celular nenhum, eles já estavam totalmente dentro da brincadeira, sabe? Uma coisa simples, saía de lá. Quando chegava no cabo de guerra, tava todo mundo sujo, a roupa toda, sabe? Eles não estavam mais nem, acabou, acabou. Então, é isso eu acho que a brincadeira traz, sabe? Outra coisa que meu pai contava muito a história da infância dele lá em Manaus, né? E as coisas que meu pai contava eram maravilhosas, né? Porque ele também ele perdeu o pai muito cedo, ele ficou, eles não tinham grana, né? Ele falou que ele ia de chinelo para a escola e tal, mas. É, ele tinha o um avô, né? Ele, o avô dele era lá da, das oligarquias, lá do, do, da, da borracha, mas. Ele não tinha acesso direto, porque ele, o pai dele tinha morrido e tal, mas ele se virava. E ele contava assim, né, é, que ele subia em árvore, que ele, ele aprendeu a nadar, porque um dia ele subiu numa árvore, pegar uma pipa e caiu da árvore dentro do rio. E ou ele nadava ele morria. Aí ele aprendeu a nadar, né? E, e, e assim era a vida dele, pipa, bola. Então, ele falava que ele quebrou todos os membros do corpo, ele contava, né? Os braços, as pernas, até o nariz. Ele, que, ele, ele falava assim, que quebrou até o nariz. E, e de, meu tanto, Deus. A, de tanto aprontar, né? Ele com o irmão dele, meu tio, eles iam para o sítio do avô. E ali eles... Né? Então, ele ele contava essas histórias e a gente ficava muito né, influenciado por isso, né? Então, ele não deixou de estudar, ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de ser quem ele foi, né? Então, muito pelo contrário. Então, acho que essa vivência amazônica, para mim, ela se enraizou muito dentro de mim. Quando eu vim para São Paulo, que é a pergunta que você fez... foi quando ele morreu, né? Ele morreu, e aí a minha mãe, que era de São Paulo, família de São Paulo, toda a família da minha mãe falou, volta, né? Ela sozinha, com três filhos adolescentes e tal, então, vó, aí ela voltou, né? E aí a gente voltou, eu entrei no no cursinho, né? E a gente conseguiu uma bolsa e tal, aí eu ralei, porque também eu não conhecia ninguém em São Paulo, né? não tinha o não tinha que desviar aí eu ralei e entrei na USP, né? Eu morava lá pertinho também, e, e aí entrei na psicologia, que era uma coisa que eu queria fazer mesmo, né? Assim, eu, 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 eu tinha muito esse, esse desejo, e a psicologia eu exerci muitos anos, assim, eu entrei na luta de manicomial, pra, e eu, até hoje né, eu, eu tenho esse engajamento com a luta de manicomial, né? Eu conheci o trabalho da doutora Anise da Silveira quando ela ainda era viva. Eu, eu fui numa Bienal, então eu estava no terceiro ano, terceiro, é, terceiro ano da faculdade, eu fui numa Bienal em São Paulo e vi a, o Museu do Inconsciente estava exposto lá, no terceiro andar da Bienal. Fiquei chapada, assim, né? Inclusive, eu vi o.
0: o... Inclusive o doutor Vitor, por Deus, né, que teve com a gente. Sim, no tipo eu, vi, eu vi, no Sesc. Ele foi aluno, é. ele, ele tem muita influência é. dela, sim. É, é bem, bem bacana. Aliás, um beijo, Vitor.
2: Legal. E eu vi essa entrevista, eu fico super. Nossa, é muito importante para mim. Então eu fui nessa Bienal e, e, tinha, e vi aqueles quadros todos, aquela terceira andar inteira da Bienal, que é imenso. Nossa, eu fiquei chapada, né? E aí eu vi que ia ter uma, uma, uma mesa redonda com ela. No mesmo dia, eu fiquei para ver a mesa, eu ouvi ela falar, ouvi ela... Ela tava lançando o livro dela, Imagens do Inconsciente, que virou um clássico, né? Então eu fiquei assim, chapada com ela, comprei o livro e falei é isso que eu quero, né? É isso que eu quero, eu quero me aprofundar nisso. E aí, No semestre seguinte, eu já entrei como estagiária num sanatório né, psiquiátrico, já já mergulhei nessa história, né, e foi muito importante, né, aprendi muito, a gente trabalhou muito nessa luta. Eu fiquei 14 anos trabalhando nessa luta, né, mas sempre com a arte. né, Eu fazia dança contemporânea e eu trabalhava com a dança, nos ambulatórios né, de saúde mental, nos centros de convivência, em São Paulo, morava em São Paulo, nos centros de convivência, nos né, nos vários instituições né, relacionadas à saúde mental, mas sempre com a arte, sempre fazendo essa ponte, sempre fazendo porque eu, eu achava fundamental. Depois, eu comecei já a fazer teatro de novo, né? aí eu já saí da saúde mental, já fui morar no Morro do Querosene, que é um lugar ah, de artistas populares, né? que foi assim, para mim, é um retorno, porque a, a grande maioria tem pessoas da Bahia, tem pessoas do Maranhão, tem pessoas de Pernambuco, e tem pessoas de São Paulo também, embora seja de São Paulo, né? É,
0: é igual e aí... com José, é gente de tudo quanto é canto. Sabe o que, que eu ia te falar, ah. Silvia, antes da gente entrar, porque eu até separei algumas perguntas com relação a isso, é. É, antes da gente entrar, eu queria convidar os nossos espectadores a seguir o teu canal, né? A seguir as suas redes lá, se inscrever, tudo bonitinho. Então, eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, que tá aqui embaixo, ó, a gente vai deixar, que a produção vai deixar aqui no rodapé, as redes, né, da Silvia Neri, assim como as redes aqui da rádio, para vocês não perderem nada, porque assim, a gente vai colocando mais conteúdo e vocês vão ficando, é, vocês vão saber, né, a partir de estando lá seguindo, vai sendo notificado. E lembrando que vocês se conectam conosco aqui pelo canal do YouTube da Rádio CT, então é isso, assim, aqui que vai, que tá girando essa programação toda também. E aí eu queria convidar geral, o, o Silvia, antes da gente entrar nesse tópico, para assistir um vídeo seu com a gente, o que você acha?
2: Acho ótimo, vamos lá.
0: É? Ah, então... Vamos de música, saia gira, gira mundo Roda aí, produção
1: Mulher inteira, balanceira, balanceia Mulher bordadeira, que na viola pompeia Namoradeira, não lhe gira, não dançar. Brilhante companheira, vem brincante, vem brincar Mulher batuqueira, que no tambor tamborileia Mulher quituteira, no sabor caramelar, Mulher cabuleira Linha na rasteira, lá no morro dança o põe e repente ciranda. Arteira curandeira, sai a gira, gira o mundo Mulher cantadeira que repica no dançar. Tira a saia da coreira e põe o mundo pra girar Tira a saia da coreira e põe o mundo pra girar Mulher rendeira, balanceia, balanceia. Mulher bordadeira que na viola pompeia. Namoradeira no li no dançar. Brilhante companheira, vem brincante, vem brincar. Mulher batuqueira que no tambor tamborileia. Mulher que no sabor caramelar. Mulher capoeira. Cabuí- quem venha na rasteira Lá no morro dança o poe E se repente expira Arteira curanteira a gira, gira o mundo Mulher cantadeira Que repica no dançar. Tira a saia da coreira põe um mundo pra girar Tira a saia da coreira põe um mundo pra girar Tira a saia da coreira põe um mundo Gira, gira a saia da e põe o mundo pra girar
0: voltamos, gente, olha só, que delícia, que delícia de som, cara, e assim, e, e é muito presente brincar, assim, você, na, na, no seu jeito de se vestir, eu lembro que eu assisti um, um, eu assisti um show teu, foi um dos últimos que eu assisti, inclusive, que foi lá na Casa Pro Arquia, Que você estava até, acho que era com o Fábio, não lembro quem que era o músico que estava tocando para você. Era o André. Eu falei, o André, um beijo. E, e, cara, eu falei, gente, que delícia, porque lembra muito a roda, a ciranda, né? Tem, Tem muita influência dessas coisas, né? Nessa música em especial. É, Silvia, eu vi que você traz assim diferentes mulheres e diferentes expressões culturais para a música, você faz assim esse paralelo com as mulheres, ah, da capoeira, disso, daqueles várias várias né, expressões culturais, né? Qual foi sua inspiração para a Gira Giramundo? Foram então, as mulheres,
2: com <risos> certeza. Saia Gira Giramundo, esse nome, inclusive, né, ele é inspirado numa dança afro-brasileira, que é o tambor de crioula. É uma dança do Maranhão, que eu aprendi lá no Morro do querosene O Morro do querosene é um nicho cultural brasileiro, né? A gente faz a festa do Buma Meu Boi lá há mais de 30 anos.
0: É em São Paulo?
2: É em São Paulo, é no Butantã. Fica Hum. no, no Butantã, é... O nome oficial é Vila Pirajussara, mas o nome, o codinome é Morro do Querosene, porque dizem que não tinha iluminação elétrica. Ficou muitos anos sem ter, que era iluminação a querosene. E é um morro, é um um lugar alto, é um lugar lindo, assim. É um lugar alto, onde tem uma praça no meio e uma confluência de umas cinco ruas que chegam todas nessa praça. Essa praça tem uma árvore enorme no meio e, assim, é ali que se faz a festa, que se fazem as festas, né? E o grupo Cupuaçu, que é o grupo que eu dancei durante 10 anos, é, foi ali que eu me converti totalmente brincante, né? Porque é uma... a questão da cultura não é só a dança, no dia de dançar, no dia de festa. É uma cultura cotidiana, a gente morava ali, se, é, convivia todos os dias... éramos vizinhos, então as crianças foram criadas ali, um pouco na casa de cada um, as crianças brincavam na minha casa, brincavam na casa do Tião, brincavam na casa da Marta Murcia, brincavam na casa da Ana Carvalho, então as crianças iam se brincando nas casas, e com isso a gente ia criando um vínculo muito gostoso, né? trazendo um pouco daquela coisa lá, né? eu eu falei da Amazônia, para a nossa vida cotidiana de São Paulo. E a Saia Gira Giramundo é que o tambor de crioula ele é uma dança para São Benedito. É uma dança onde as mulheres dançam e os homens tocam os tambores. E as mulheres fazem é uma homenagem às mulheres a dança. E o São Benedito, ele é o um santo do alimento, ele é um santo padroeiro dos povos é, que vieram descendentes da África diaspórica, né? Então, ele é um santo dos negros, ele é o santo do alimento, ele é o santo dos cozinheiros, e e esse tambor de crioula é dançado para as mulheres e para o São Benedito. Então, quando tem um aniversário de mulher, a gente faz um tambor de crioula, né? Quando você quer homenagear uma mulher por algum motivo, você pode fazer um tambor de crioula, e eu, eu tenho um respeito profundo por essa dança. Inclusive, eu demorei muito para entrar numa roda de tambor. Eu ficava do lado de fora, eu ficava na roda, mas não entrava. Ou então ia ter um tambor, eu ia para a cozinha, eu não ia entrar na roda. Eu fui, eu fui sentindo quando que eu me sentia que agora estava na hora de entrar, até que chegou um momento que eu entrei. né? mas com todo respeito, por uma cultura que não é a minha original, né? e como que as mulheres faziam. Então, existe uma receptividade entre as mulheres, uma comunhão entre mulheres. Mas nada é falado, tudo é visto, tudo é vivido, tudo é feito no olhar, no sorriso. Então, no movimento, você sente no movimento de uma mestra... Se, se ela está ah, achando que está legal, ou se ela acha que você precisa mudar alguma coisa, que não é bem assim, né? Tudo você sente no movimento, no olhar. A gente não, ela, ela, ela não vem dizer para você, olha fulana, isso aqui não é assim, viu? Não existe isso, Sabe? É intuitivo, é intuitivo. Pelo, pelo que parece. É, ela conversa, ela vem dançando... Sabe? E te leva para um certo lugar. E aí você fala, nossa, acho que eu pisei na bola.
1: <risos> sabe? É
2: meio é
0: meio que os pais da gente faz quando a gente está na rua com eles, a gente é criança, né? Dá aquela olhada assim. É, uma... aquela olhada e
2: fala, nossa, pisei na bola. <risos> então, é, é, é muito acolhedor, porque o, o não também é acolhedor, sabe? Quando a pessoa fala, oh, não é assim, é legal. Então, a O tambor eu fui entrando aos poucos. Quando eu fiz essa música, foi uma coisa engraçada, né? Porque eu eu não achava que eu era capaz de ser compositora. Inclusive, tem um episódio também legal que a Ana Carvalho, você conhece a Ana Carvalho, né? Ela é muito minha amiga desde essa época, né? E ela é compositora, maravilhosa, brilhante e tal. E eu tinha minhas contações de história. E eu, uma vez eu pedi, falei, ah, Ana, faz uma, faz uma musiquinha aí, uma cantiga para mim de, de chegança, e uma, e uma despedida para eu, eu colocar nas minhas histórias. Aí eu ponho o crédito, tudo. Aí ela, Ah, eu faço, mas, ó, fala com você, faz suas músicas mesmo. Aí eu falei assim, Ana, ah, não tem esse talento. Maravilhosa! Eu não tenho esse talento, né? Porque eu não tem esse talento, não existe esse negócio de não ter talento. Faz, faz suas músicas, ela falou, né? Vai fazer suas músicas. Vai fazer suas músicas. <risos> então, esse carinho, essa acolhida de mulher para mulher, sabe? É incrível. E aí, é. eu falei, ah, quem fazer minhas músicas? Nada. Eu não sei fazer, né? E aí, passou o tempo, eu fui fazendo umas, umas cantigazinhas para as histórias, para a contação de história, né? fui né? Aí, falei, nossa, não é que às vezes sai mesmo, né? E, e aí veio a pandemia aí veio a pandemia fiquei em casa né aquele negócio de ficar em casa e eu estava namorando um músico que é o Fernando e o Fernando trouxe o teclado e o computador a gente fazia as gravações todas aqui e ele é, ele falou ah, vamos compor eu falei vamos ele falou faz uma letra aí para eu pôr uma música eu falei, ah, tá bom. Aí, quando eu fui escrever a letra, que a letra eu, eu achava que eu era capaz. Quando eu fui escrever a letra, veio tudo. Veio a música inteira. Olha que delícia. É tão gostoso quando isso acontece. Né? É
1: uma veio delícia.
2: Tudo. Aí eu fiz. Falei, gente, eu vou gravar. eu gravava naquele é, gravadorzinho de voz do, do celular, né? Do celular. Uhum. Aí fui gravando e tal. Aí eu levei para ele. Falei, ó, oh, Fernando, eu fiz... Saiu a música inteira agora já. Você, ah, tá bom, então vamos fazer o um arranjo. Aí ele foi lá e fez o arranjo, que é isso que tá no clipe. E e é um samba, né? Mas ele fala uhum. essa questão. E a saia gira por quê? Porque a, a, a saia, o tambor de crioulo, ele tem essa coisa do girar, né? As mulheres entram, né? Inclusive tem, né? Lá no, no, no aí no clipe, vocês viram, né? O, o, as mulheres Sim. girando a saia, né? Então, o tambor de crioula tem isso: a mulher entra na roda, elas fazem a punga, elas brincam uma com a outra, elas brincam com o tambor, né? E elas giram as saias. E eu acho aquilo tão simbólico da mulher, sabe? De girar e pôr o mundo para girar, né? Que eu fiz essa associação: a mulher gira a sua saia e gira o mundo também, né? mulher põe o mundo para girar, apanha as coisas para acontecer. Está aí a média de origem, hein? É a
0: engrenagem, né? Eu falo muito a engrenagem né? do mundo. Somos é... nós. Eu falo isso numa música, profecia.
2: Então, e aí me inspirou isso, de falar das mulheres e de como as mulheres põem o mundo para girar e como que uma dança simboliza isso. Né? Uma dança tradicional nos mostra isso. Que delícia. Aí é isso. Que demais. Você... Essa meio... Muito massa. Muito massa
0: imagina, e aí junta com qual que é o seu signo, Silvia? Meu signo é de gêmeos, é da comunicação eu falo pra é cara da com... eu sou aquariana mas eu devo ter assim também, alguma...
2: também sou, cara
0: também. é de é ar, de né? é parar de, de falar
2: aquariana também é demais eu amo aquarianos Ai, gente, enfim, acho que é por isso que a gente se deu bem desde o primeiro
0: momento. Eu sou suspeita é para falar, porque eu sou muito sua fã. Eu também. Mas, enfim, também. <risos> diante de tudo, de todas essas facetas, brincadeiras, artes, cultura, formação acadêmica, eis que chega ali mais ou menos 2002 e você inicia as suas atuações nas produções culturais aqui em São
2: José. Como que foi esse processo? Então, quando eu tive meu filho, lá em São Paulo ainda, eu pensei, toda aquela minha background lá de Manaus, eu falei assim, bom, mas para Manaus eu não vou poder ir, né? Mas, assim, eu quero que meu filho possa viver essa essa liberdade, né? De estar na natureza, de ter essa vida mais, assim, integrada, né? não desconectada do do fio da natureza, porque acho que a natureza é um fio, é um fio terra que a gente tem, que a gente não não tem como desconectar. Desconecta, fica doente, eu acho. Então, eu falei, meu filho tem o direito de de viver isso que eu vivi, né? E aí, como a gente trabalha sem emprego fixo mesmo, eu já fazia teatro lá em São Paulo com o pai dele, Aí eu falei... E aí eu vim aqui. Ah, tá. Teve aí, teve o Réveillon do ano 2000, né? O Réveillon do ano 2000, eu vim para fazer ali em Monte Lobato com o Cupuaçu, né? É, é, na beira do Riacho. Não sei se vocês conhecem ali. Conheço. É, maravilhoso. Então, aí a gente... Ali já vê... Camada,
0: aliás, é de lá também. O isso.
2: A já é maravilhosa. e aí eu, eu fui, eu vim com o Cupuaçu, e a gente veio fazer o Réveillon, né? Quando eu vi aquele, aquela cachoeira, e a Ana Carvalho morava aqui já, né? em São José, ela morava no Freitas. Quando, eu, eu já tinha vindo na casa da Ana, no Freitas, que era um lugar lindo, né? A casa dela é uma casa linda, uma casa que era que é feita pelo Biscuit, que é um cara que faz casas artesanais maravilhosas, todas com um tijolinho aparente e, e aquelas garrafas, garrafões, que ele faz umas decorações na, na, na parede, no, no, no próprio, em vez de pôr tijolo, ele coloca as garrafas e ficam um vitrais que na máximo. casa. máximo! E as casas deles que são máximo. lindas, assim, né? São únicas, cada casa é única. Hum. E eu vi aquilo tudo e aí eu vi aquela cachoeira e tal, falei, quer saber? É para cá que eu venho.
0: né Ah!
2: É pra cá tipo que eu venho. dizem que
0: no reveillon, dizem que no reveillon, assim, final do ano, começo de um ano, é assim, é,
2: é um bom momento para você tomar grandes decisões. E foi uma grande decisão, né? uma grande, é melhor. E aí eu fiquei grávida do Diego, porque, mas aí eu fiquei grávida do Diego e a minha gravidez foi de alto risco. Eu não podia fazer nada. Eu não podia nem andar. Eu, não, eu tinha que ficar deitada, assim, durante Do quarto ao oitavo mês, eu tive que ficar deitada. Então, eu tive que esperar, sabe? Esses planos, deixar para depois. Aí, o Diego nasceu, ele fez um ano, um ano e pouco. Já era 2002, aí a gente veio, né? Aí, a gente Hum, veio com tudo. Fui morar no Freitas, fui morar nessa casa linda que eu queria, né? O Biscuit e a Kit, que é a mulher dele, são pessoas maravilhosas, acolheram a gente lindamente. Eu fiquei sete anos... Nossa, eu anos, quero
0: convidar né? ele para trazer ele aqui no programa. Nossa, gente, demorou, cara. Disso. Ele é incrível. Vamos fazer
2: essa ponte, cara. Vamos sim. Legal. É incrível. Legal. E daí eles acolheram a gente muito bem, né? Eu fiquei lá sete anos. Aí, quando o meu filho entrou na escola é que lá tinha uma creche maravilhosa. Quando ele entrou na escola, eu mudei para Santana, mas eu fiquei lá esses sete anos. Então, assim, lá ele podia brincar no mato, no bambuzal, pé de amora, pé de manga, entendeu? Tudo isso que eu achava. Então Sim. você
0: conseguiu dar para o seu filho um pouquinho daquilo que você viveu, né, vivenciou da, da, nessas brincadeiras e nessa natureza em Manaus, né? você conseguiu trazer para
2: a vida do seu filho, de certa forma. Que massa isso, que máximo! É, e, e eu acho que São José, esse lugar aqui em Vale Paraíba, a gente tem que preservar muito, a gente tem que lutar muito pela preservação ambiental aqui, sabe? Porque é exuberante, é lindo... E existe uma tradição dos próprios pessoal mais antigo daqui que eles cuidam, eles gostam muito de cuidar da terra, eles gostam muito de plantar, sabe? Eu vejo aqui na minha casa agora, aqui na frente da minha casa, tem uma praça que os mais velhos, os os velhos da, 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 da rua, todos eles vão lá e plantam alguma coisa, Sabe, planta uma árvore, planta um negócio, eles adoram plantar. Então, eu acho que isso é uma tradição local que precisa ser preservada. Exatamente. Inclusive, a
0: gente tem se encontrado bastante ali no Banhado, que uhum. é um lugar que está vivendo essa questão, né? essa questão assim, da, 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 dessa, dessa coisa da, da prefeitura, de certa forma. Querer ali tirar as pessoas dali, a gente sabe que não é nesse sentido da preservação, né? Porque quem preserva ali, quem cuida dali são os moradores, né? São os velhos dali, são as velhas dali. O banhado é centenário, né? Então, assim, essas pessoas que que vêm... E, e, assim, de certa forma, meio que um pulmão de São José, né? Porque é uma área gigantesca de, 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 de verde, né? E tem muita bica... Tem também, eu acho incrível aquela coisa de, da, da, daquelas tubulações lá que vai contar a história dos indígenas e dos negros, né, dos escravos, que acabava usando como rota de fuga. Inclusive, gente, para vocês que estão assistindo a gente, os espectadores, né, os nossos ouvintes e as nossas ouvintas, existe um programa é, feito lá pela, pela, pelas lideranças do Banhado Que vocês podem estar indo, né? Geralmente é num sábado, mas aí vocês podem chamar a gente no no chat, no chat para saber certinho, a gente coloca vocês em em contato com as lideranças, onde eles pegam as pessoas e andam por todo o banhado, e vocês vão conhecer as bicas, né? as minas, as rocinhas, enfim, muita água mineral, muita coisa linda, muita muita coisa preservada ali, muito verde, né? bicho solto, né, plantação, enfim, e é interessante porque às vezes a gente fala de banhado nessa cidade e as pessoas já falam de favela, entendeu? Só que as pessoas não conseguem entender que o banhado é muito mais que isso. né? E se realmente existe um carinho da cidade, do poder público com aquelas pessoas, qual seria a coisa mais óbvia de ser feito? né, vamos, vamos colocar infraestrutura, vamos cuidar daquelas pessoas, devolver o que foi tirado, o BS, fundais, etc. E, e cuidar daquela gente, porque aquela gente está cuidando da gente também, tá cuidando é, da e cidade. E não só né?
2: cuidando do, da preservação, mas eu acho que o banhado é uma riqueza cultural imensa. Eles têm a memória, hum. né, a memória é que eles têm, é a nossa cultura popular, e histórias da cidade. Né? Então, eu eu costumo falar que o banhado é um um ambiente, tem a questão ambiental física e tem a preservação cultural da memória da cidade que está ali. né? E quando um grupo é, é coeso, é uma comunidade. Então, as pessoas em comunidade, elas preservam. A gente chega no banhado, a gente conversa com o seu Davi, com o pessoal mais velho, eles contam tanta história que não dá vontade de a gente ir embora. Eu fui lá uma vez que o Davi começou a contar histórias, história, as meninas, os netos, bisnetos, todo mundo em volta, sentado, ouvindo, ninguém quer parar de ouvir. O Kardec, que é um músico... O incrível. Kardec, que é aquela maravilhosa. O Kardec começa a contar a história do banhado, gente, não tem para ninguém, a gente não quer ir embora. Então, é assim, é um Verdade. patrimônio cultural e ambiental aquilo ali
0: tem que ser histórico sabe tem que ser tem preservado. que ser preservado até porque senão a gente sabe muito bem qual que é o, o que eles o que eles realmente querem fazer né é tira se o banhado daqui a pouco tem uma via passando ali daqui a pouco tem prédios lá e acabou tudo né e, é. e aí, aí espalha essas pessoas pela
2: cidade aí ficam aquelas pessoas ricas que nem conversam nem se cumprimentam né morando ali cheio de muro, cheio de grade Né? E acabou, acabou a cultura, acabou o encontro, acabou o senso de comunidade, acabou a brincadeira, eu acho que é isso. né? Acabou a brincadeira. E
0: você você falou uma coisa um pouco mais cedo, Silvia, que que me tocou bastante, profundamente, que foi esse negócio que quando a gente, esse fio terra, né, essa essa, essa conexão com a natureza que a gente tem, essa conexão com o brincar que a gente tem é perdida a gente adoece e morre.
1: E né?
0: morre. E morre. E É, morre, é, é isso. É isso, assim. Morre. Então, assim, gente, que a gente possa aguçar mais isso na né, gente. Eu acho que essa entrevista está sendo tão, tão deliciosa, Silvia. Eu quero te agradecer tanto por você ter aceitado, por você estar tá é. aqui. Assim, o tempo passou tão rápido. A gente está caminhando já para o finalzinho, né? Eu tinha tantas outras coisas aqui para te perguntar. Mas assim, foi tão gostoso, tão inspirador, porque olha de tanta coisa que a gente falou, você é uma mulher gigante, Sil, de verdade, assim, né, que você traz toda essa coisa histórica mesmo, assim, no seu falar, assim, pulsa em você as memórias, né, da, de, de toda essa, essa coisa cultural e brincante que a gente tem no Brasil e que, infelizmente, a gente está perdendo, né, porque você vê que você trouxe trouxe muito essa questão da Amazônia, mas você trouxe Maranhão, aí você pega São José, aí você traz o Butantan lá, né, com, com, com o Morro do Querozene, Então, é é muito viva as culturas brasileiras em você, assim, isso é maravilhoso, a gente tem que realmente preservar mesmo, eu sinto muito por esse processo da internet, embora de certa forma seja bom, mas que as pessoas, às vezes, elas acabam utilizando, como tudo, né, É, é bom até o momento que você começa a utilizar, assim, de uma forma que prejudicial à saúde, né? E a internet, ela também pode ser prejudicial à saúde quando você para de se conectar com a natureza, né? Com as crianças. As crianças, elas não se olham mais, não sabem o que é uma brincadeira, não consegue fazer amizade, né? Como é bom ter amigos, né? brigar, brincar,
2: enfim, isso é importante, faz Quando não consegue né? brincar, não tem mais como brincar, não sabe brincar, eles acabam só se batendo, eles ficam só brigando. Aí as professoras ficam desesperadas e querem separar o tempo todo. Porque agora tem esse recreio separado, é 15 minutos para cada cada turno, para cada sei lá quantas turmas, então eles não se encontram, né? E aí, os 15 minutos, eles vão comer a merenda. Acabou de comer, já entra na sala. Então, não tem mais esse encontro, não tem mais esse poder brincar, brigar, jogar bola. E mesmo
0: assim, aquela coisa tão tão fria, né? Porque eles estão ali comendo a merenda com o celular na mão, todo mundo, né?
2: É. é isso, gente. É
0: isso. E é, olha, é, eu é me lembro, uma
2: coisa que eu lembrei agora, meu pai, o meu pai tinha uma coisa assim, ele ia me buscar no colégio e eu, a gente, ele chegava lá, tava tendo campeonato de pingue pong Ele esperava o campeonato acabar. Ele não era capaz de interromper uma brincadeira. chegava em casa para almoçar minha mãe falava, pô, mas vocês demoraram não sei o que eu tô aqui com o almoço pronto ele falava, mas era o campeonato
0: eu ia fazer o quê? Ia fazer, é, ia é p- o que eu faz, ia fazer... Eles pararem de brincar. Ele tinha... Mas não. tá vendo como que é importante? Nós, como pais, a gente é muito responsável, né? A gente, como arte-educadores também, tudo nosso, a gente tem essa missão aí de perpetuar as artes e fazer com que as pessoas não, de, não deixar morrer, né? Trazer na nossa, na nossa uhum. vivência, na nossa fala sempre. E, Silvia, infelizmente, nós estamos chegando no final do programa. Eu tô feliz. Tô triste porque tá acabando, o único defeito desse programa é que ele acaba, mas eu tô feliz porque a gente conversou de coisas incríveis e eu sei que a gente segue se conecta- conectadas aí na arte, na cultura, nos movimentos de luta também, né, que a gente integra. E eu queria que você viesse de, né, assim, considerações finais, né, porque infelizmente
2: é bom, ter que chegar ao fim. <risos> Bate outro papo, outra hora qualquer. Sem dúvida. Eu quero agradecer muito né, a você pelo convite ao CINCT, né, por proporcionar para nós essa oportunidade, que tem uma ação aí de luta muito bacana. E eu não sei, eu queria deixar uma fala. Então, tem uma música do Chico Buarque, Muito antiga, que chama Ela Desatinou, não sei se você conhece, e ela fala assim: Ela desatinou, viu chegar quarta-feira acabar brincadeiras, bandeiras se desmanchando, e ela ainda está sambando. E ela ainda está sambando. Eu acho incrível o que, que ele está dizendo ali, que para o povo ela desatinou. Por que, que ela desatinou? Porque ela continua sambando. Isso é o desatino. E aí tem uma parte da música que ele fala assim, Ela não vê que toda a gente já está sofrendo normalmente. Toda a cidade anda esquecida Da falsa vida na avenida Onde ela desatinou Então, o que ele está falando? Ela não percebeu que o povo já está sofrendo normalmente. Então, o normal para esse povo é sofrer. Não pode ser assim. Então, na música, ele é muito irônico, porque ele fala... Na verdade, quem Quem será que desatinou? Né? O que que é o desatino? É achar que sofrer é normal ou continuar brincando? Então, ele coloca essa questão, né? que eu acho primorosa a forma como ele traz. né? Ela não vê que toda gente já está sofrendo normalmente. O normal é sofrer. Outro dia, eu fui no encontro com um negro bispo e, e, e uma uma liderança indígena, que quando eles relatam as vidas dos quilombos e as vidas das aldeias indígenas, eles relatam o trabalho totalmente associado ao bem-estar, a uma coisa leve, a uma brincadeira, vamos dizer assim. né? A criança brinca, faz faz coisas úteis para a comunidade, brinca de novo, e assim vai. Não é só naquela data, agora vamos brincar. Agora chega, gente, vamos sofrer o resto do ano. Né? Eu acho... É verdade. <risos> é isso. Então, eu, acho que a gente, assim, eu queria deixar assim, esse questionamento, sabe? O que é que, que realmente bom. é bom e é bom para nossa saúde? O que é, que é desatino? É isso. É isso.
0: Maravilhosa você. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite, por ter ficado aqui com a gente, por ter vindo, enfim portas abertas sempre, volte mais vezes, a gente quer te ouvir, é muito bom te ouvir, eu quero agradecer também vocês, webespectadores, ouvintes e ouvintas, né, que nos emprestaram seus ouvidos, que ficaram com a gente aqui até agora, né, eu quero pedir para vocês deixarem feedbacks para a gente, a gente adora feedbacks, certo, para a gente melhorar sempre, E esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. E eu peço para você que continue nos acompanhando pelo canal do YouTube Rádio CT e nos acompanhe também nas redes sociais que a gente vai deixar aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo, certo? E, Sil, eu te encontro na arte, na cultura e nos movimentos de luta, certo? Um beijo. Muito obrigada eu que agradeço de coração, até a próxima
2: tchau, tchau
0: tchau Thank you.